0: Olá Cláudia, boa noite. Fabiane Rosângela Felício. Ana Zica Ramos, Vânia Pinto, Boa tarde Vera Oliveira Abraço Rosângela Verdade, Vânia Todo pranto há de secar A esperança vai brotar Sinta a minha presença a minha vida. Aleluia. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Mar. Mensageiro do amor Boa noite Anselmo, Gurdos Ogata oh Hilda Guimarães, Jorge Infante, Lourdes Gravino, o Olá, Rosana Rô. Eliane, que assim seja Maria Adelaide Que assim seja Cristina de Assis A todos novamente, boa tarde no Brasil, boa noite em Lisboa e na Europa. Sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão do programa Evangelho no Ar. Sintam-se todos acolhidos em meu nome, em nome da administração da página Espiritismo Brasil Chico Xavier, em nome da espiritualidade, da equipa espiritual que apoia o Evangelho no Ar Sintam-se todos amparados, sintam-se todos acolhidos. Somos uma grande família que se reúne às quartas-feiras, vibrando pela paz no mundo, pela paz na nossa cidade, no no nosso país, mas sobretudo pela paz em nossos lares e em nosso coração. Não adianta pedirmos ou vibrarmos pela paz no mundo se não conseguimos perdoar Não adianta pedir pela paz no nosso país se não conseguimos ser honestos. E não adianta pedir pela paz na nossa cidade ou no nosso bairro se jogamos lixo para o chão, se não somos sensíveis ao sem abrigo que esmola no chão, se somos indiferentes ao sofrimento dos animais, não merecemos entrar no céu jamais. Quem tiver ouvidos que ouça, estamos já falando em rima, o que é muito curioso, indicia já a presença da espiritualidade desde o início do Evangelho no Lar. Hum, eu estou um pouquinho doente hoje, Lourdes ou hum, estou com uma amigdalite. E por que é que eu estou a dizer aos irmãos que estou com uma amigdalite? Porque. Os nossos compromissos, sobretudo com a espiritualidade, só devem ser suspensos em caso de força maior. Eu, como ainda sinto a saúde estável, decidi continuar com o Evangelho no ar, não obstante se notar um pouco na minha voz a fragilidade. Estamos aqui para servir Jesus em espírito e verdade. Estamos aqui para servir, na medida dos nossos conhecimentos, os irmãos que se encontram a assistir à transmissão. E, portanto, a fé significa fidelidade. E nós devemos treinar em nós a força. Há sempre alguém que esteja mais doente do que nós. Há sempre alguém sofrendo mais do que nós. E daí, eu estar presente, não obstante, Estar doente. Porque para aquele que tem fé, não há forma de arredar pé. E continuamos em em rima. Poderiam, caso quisessem e eu souber, dentro daquilo que são os meus conhecimentos, colocar alguma pergunta. Se eu puder responder, ficarei feliz. Cumprimentar todos os que estão chegando. Newton Poggi, Elizabeth, Ana Gomes... Rossana Carolina, Fabiani Farias, sintam-se todos acolhidos na impossibilidade de cumprimentar cada um de vós, até pelos problemas que tenho na voz. Teremos que ficar assim, porque é tudo o que hoje podem ter de mim. E sinto uma felicidade invulgar porque quando nós estamos doentes é quando a espiritualidade mais se aproxima de nós. E apesar de nós termos várias falhas morais, várias falhas comportamentais, a espiritualidade, desde que nos encontre com boa vontade, vai-nos ajudando a caminhar. Queria cumprimentar as minhas queridas amigas Juliana Reis e Leninha Alves. Sejam bem-vindas, que Jesus nos abençoe a todos. Algumas recomendações... Se me permitem, porque estamos a 5 minutos de iniciar o Evangelho no ar. A primeira das quais é que, se a transmissão começar a travar ou algum problema com o som, não desliguem logo. Esperem um pouco, façam um compasso de espera, atualizem a página, mas não saiam logo do direto porque o Facebook corrige a transmissão. Depois, pedia que pudessem alcançar uma garrafa de água ou um jarro. De água da rede pública em um copo, porque vamos fluidificar a água com a ajuda dos benfeitores espirituais que trabalham em nome de Jesus. Pedir a todos que se tiverem intenções ou orações para pedir a Jesus, os podem deixar aí nos comentários. Estamos fazendo posts semanais onde o nome de várias pessoas. Sobretudo solicitando, rogando a ajuda do Dr. Bezerra de Menezes Para tantos irmãos, tantos sofredores que aqui se encontram Mas também pessoas que apenas desejam estudar e aprender mais sobre a doutrina Peço que entendam o meu objetivo O meu objetivo é levar o Evangelho no ar à casa das pessoas Sobretudo às pessoas que estão doentes, que estão tristes, que estão sofrendo luto ou depressão É a elas que lhes quero chegar ao coração e com toda a emoção encomendar a vida delas a Jesus para que o Mestre que nos conduz transforme as suas lágrimas em luz. Também visamos promover a oração entre as pessoas. Estamos incentivando a que orem uns pelos outros, que orem pela vossa família, pelos vossos filhos, pelos vossos pais, pelos vossos amigos. Estamos, porque temos fé, confiando na vossa capacidade de se transcenderem, na vossa capacidade de adorar o Senhor. Muita gente diz que adora os filmes ou que adora o seu filho. No entanto, de acordo com a lei de adoração constante de o Livro dos Espíritos, a adoração é só para Deus. Nós podemos gostar de ver TV, podemos amar uh, o nosso irmão. Mas adorar, a única entidade que merece ser adorada, é Deus, porque é o único que é o perfeito e bom, nosso Pai de amor e de misericórdia. E, portanto, tenham cuidado com quem adoram, tenham cuidado com os vossos ídolos, não vão eles ter pés de barro e partirem na primeira dificuldade. Estamos a dois minutos do Evangelho Molar. Pediria a todos que pudessem que deixem um gosto na transmissão porque o Facebook mostra a mais pessoas consoante o número de gostos. Quem o puder também pode partilhar a transmissão no seu perfil ou pode partilhar em grupos espíritas, como está fazendo a Vera Lúcia da Silva, como está fazendo a Ana Gomes... A Eliane Pinto. E vamos orar também por todos os sofredores. A nossa irmã Manuela Vasconcelos está colocando aqui nos comentários que está com uma infecção respiratória. Muitas pessoas se encontram doentes em Portugal. O coronavírus já chegou também a Portugal. Já chegou à minha cidade, Barcelos. Mas temos que confiar na espiritualidade. A respeito do coronavírus... Há algum alarme social, uma vez que morrem milhões de pessoas, morrem milhões de pessoas vítimas de tuberculose e ninguém se preocupa com isso. Morrem milhões de pessoas vítimas da sida, da fome e da guerra e não vemos o um mundo mobilizado como no coronavírus, que se escondem interesses das farmacêuticas para a venda de máscaras e quem sabe até se este vírus. Não foi criado num qualquer laboratório de uma grande potência militar para depois se obter dividendos com isto. Nunca se esqueçam, irmãos, a varíola mata milhões de pessoas e não consta que os americanos ou que outros países ricos se tenham unido para ir à África acabar com a varíola. E nem consta que no Brasil já tenham conseguido acabar com a dengue que ceifa a vida a milhares de pessoas. E, portanto, em tudo devemos ter equilíbrio. Irmãos, chegada à hora marcada para o Evangelho no ar, é com imensa alegria na alma, imensa satisfação que me junto a vós para unir a minha vibração à vossa, para unir o meu pensamento pedir a Jesus e a Deus que a autorizem a abertura do nosso culto cristão do Evangelho no ar. Que durante uh, esta sessão, os bons espíritos se juntem a nós, nos inspirem, nos esclareçam em qualquer pormenor das leituras edificantes que vamos fazer e que não esteja ao nosso alcance perceber. Agradecemos a Deus e a Jesus pela vida pela nossa família, por termos trabalho, saúde e amigos. Agradecemos por um sem fim de bênçãos com que Jesus e Deus cobrem a terra inteira. Reconhecer Deus como o Senhor da vida, como o nosso Pai de Misericórdia, dizer a Deus que o amamos muito e que queremos que ele seja presença na nossa vida e que nós possamos ser fiéis à sua vontade como nos ensinou Jesus em, na oração dominical, Pai Nosso, faça-se a vossa vontade e não a nossa. Perdão. Perdão, falta apenas a uh, pedirmos à espiritualidade pelas pessoas que colocam intenções aqui nos comentários, por todos os sofredores que as pessoas colocaram, pedidos de vibração por todos os doentes todos aqueles que sofrem no corpo e na alma queríamos pedir a Jesus humildemente que na nossa impossibilidade de anotar quanto menos de cuidar ou de curar cada uma destas pessoas gostávamos com toda a simplicidade e com toda a humildade que temos no coração de pedir a Jesus, ao Dr. Bezerra de Menezes que por favor se encarreguem eu tenho a certeza absoluta que eles se encarregariam Não era necessário sequer pedirmos, mas, por modéstia e por humildade, eu sinto ser meu dever pedir ao médico dos pobres e pedir ao bom cordeiro que tome conta das suas ovelhas que eu ajudo aqui a reunir à quarta-feira. Desta forma, com a autorização de Jesus e dos nossos benfeitores espirituais, dávamos por aberto o Evangelho no ar desta semana. Começamos o Evangelho no Lar precisamente por recomendar um livro espírita para lerem aí em casa. O livro poderíamos indicar aos irmãos melhor do que esta obra magnífica de Joana D'Angeles e de Divaldo Franco, Vitória sobre a Depressão. Permitam-me a confidência num mundo onde tanta gente sofre deste mal, mal da depressão, na antiguidade conhecido como melancolia, tantas crianças com depressão, tantas pessoas aparentemente prósperas e abundantes e caem na depressão. Algumas delas, em quadros extremos, promovem fugas espetaculares através do suicídio, sendo que depois vão ter que colher amargas consequências desse gesto tão irrefletivo. Porque volta superior contra Deus, que não fez nada. Deus é amor, Deus é misericórdia. As pessoas, se sofrem muito, muito fizeram sofrer os outros. E se não encontram os motivos nesta vida, devem procurar os motivos numa vida passada. Agora, o suicídio não vai resolver nada. A pessoa só vai aumentar os seus problemas. então nós temos o dever de estar ao lado das pessoas com tendências suicidas, de os apoiar, de os amparar e de lhes. para ler. de Joana D'Angelis. E lemos o seguinte na contracapa deste magnífico livro: A saúde emocional e comportamental do homem nos ditos tempos modernos deixa muito a desejar. Um dos maiores vilões responsáveis por esse quadro grave e desalentador é a depressão, cujas causas são numerosas e variadas, enquanto que os efeitos podem apresentar-se arrasadores, culminando muitas vezes no ato irrefletido do suicídio. Preocupada com o alarmante crescimento desse insidioso mal, a mentora Joana D'Angelis. Com o seu vasto e profundo conhecimento sobre o assunto, apresenta-nos as considerações e o contributo terapêutico do Espiritismo para combater e eliminar essa doença da alma, a fim de restabelecer o equilíbrio e a harmonia do ser. Ao ler esta obra extraordinária, o caro leitor estará preparado para evitar as armadilhas cruéis da depressão, Conhecendo também as manobras dos espíritos infelizes que a alimentam através dos mecanismos obsessivos. Com certeza, os meus irmãos já sabem, a depressão muitas vezes tem uma causa na própria pessoa, portanto, a pessoa traz. Débitos de vidas passadas e promoveu muita tristeza nos outros, apegou-se ao materialismo, não tem uma visão espiritualizada da vida, não tem comportamentos éticos e morais e a depressão aos poucos instala-se no seu cérebro. Também temos aqueles que, infelizmente, a sofrem devido aos mecanismos obsessivos. Portanto, os espíritos que têm inimizado aquela pessoa, sentem-se credores daquela pessoa, aproveitam o facto de estarem a coberto da invisibilidade para perseguirem, para cercarem os seus desafetos. E quando assim é, a depressão também tem que ser resolvida com a ajuda do centro espírita. Temos um tratamento holístico, um tratamento integral, que trate o corpo, que trate também a alma. E daí um receituário, uma farmacologia é necessária, mas também o tratamento espiritual numa casa espírita. Pedimos a Deus que dê forças a todas as pessoas que têm depressão no mundo, sobretudo à filha da nossa querida amiga Giovana Gomes filha da Ana Gomes. Estamos estudando o livro Pão Nosso, de Chico Xavier e, e de Emmanuel, e normalmente lemos uma mensagem de abertura do Uma mensagem 180, que tem o título Crê e Segue. E traz-nos uma fala de Jesus, constante de João 17, 18. E diz assim, Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Jesus. E Emmanuel comenta para nós. Se abraçaste, meu amigo, a tarefa espiritista cristã, em nome da fé sublimada, sedento de vida superior... Recorda que o Mestre te enviou o coração renovado ao vasto campo do mundo para servi-lo. Não só ensinarás o bom caminho, mas com os princípios elevados que apregoas. Ditarás diretrizes nobres para os outros. Contudo, marcharás dentro delas por tua vez. Proclamarás a necessidade de bom ânimo, mas seguindo estrada afora, semeando alegrias e bênçãos, ainda mesmo quando incompreendido de todos. Não te contentarás em distribuir moedas e benefícios imediatos. Darás sempre algo de ti mesmo ao que necessita. Não somente perdoarás, compreenderás o ofensor, auxiliando-o a reerguer-se. Não criticarás, encontrarás recursos inesperados de ser útil. Não deblaterás, valerteás do tempo para materializar os bons pensamentos que te dirigem. Não disputarás inutilmente. Encontrarás o caminho do serviço aos semelhantes em qualquer parte. Não viverás simplesmente no combate palavroso contra o mal. reterás o bem, semeando-o com todos. Não condenarás. Descobrirás a luz do amor para fazê-la brilhar em teu coração até o sacrifício. Ora e vigia, ama e espera, serve e renuncia. Se não te dispões a aproveitar a lição do Mestre Divino, aperfeiçoando a própria vida vida aos seus ensinamentos, a tua fé terá sido vã. Ou seja... (tos) Que, que bela mensagem, em primeiro lugar, que, que Emmanuel ditou para nós. É profundamente admirável este livro, Pão Nosso. O que é que nos quer dizer a espiritualidade? Quer-nos dizer que Jesus é o governador espiritual do planeta. Portanto, se alguém pede uma tarefa edificante na Terra, que tenha noção que está servindo a Jesus em primeiro lugar. E a melhor f- forma de servir Jesus não é dizer o que ele disse é fazer exemplificar o meu o fez e esta mensagem de Emmanuel que é tão profunda pode ser resumida com as palavras de Francisco de Assis quando ele nos diz estas duas memoráveis frases ten cuidado com a tua vida porque ela pode ser o único evangelho que as pessoas podem ter acesso a ler E ainda outra, evangeliza sempre e, se necessário, fala. Portanto, a verdadeira evangelização é dada através do nosso exemplo. Não basta dizer às pessoas, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É preciso querer seguir o Mestre, mas querer seguir o Mestre com fidelidade, não é a primeira dificuldade que o vamos abandonar, porque o Mestre jamais quando estiveres a ponto de te assustar, quando até a tua própria sombra te ameaçar deixar, recorda que Jesus está sempre contigo no caminho, apoiando-te quando estás sozinho animando-te quando estás triste, nutrindo-te quando estás doente da alma. E, portanto, o divino amigo, esse celeste companheiro, merece ser seguido em espírito e em verdade, com fé, com, por pessoas com um bom coração, que não queiram lucrar à custa do seu irmão, porque isso é uma vergonha para qualquer cristão. Quando nós pedimos ao nosso irmão um valor que ele não tem como pagar, nós estamos personificando a descaridade. Quando nós condenamos os erros do nosso irmão, nós não estamos dando tempo para ele evoluir como nós evoluímos. As pessoas todas têm um tempo diferente. Todas as pessoas sofrem no mundo. A questão é o grau de intensidade com que sofrem. Esse sim é diferente. Se muito sofres, muito fizeste sofrer. Nunca te esqueças disso, porque Deus é justo. E quando tu não consegues enxergar a causa de determinado efeito, deves ter humildade. Deus Nada faz ao acaso e muito menos nada faz de injusto. Leremos agora uma pergunta e uma resposta do Livro dos Espíritos e abrimos hoje no capítulo 6 chamado Da Vida Espírita ou vida dos Espíritos. E saiu-nos o ponto. Os Espíritos errantes. Primeiro, esclarecer às pessoas que a palavra errante, erraticidade, surge devido a uma obra muito conhecida, que é o judeu errante, que retrata, basicamente, a não aceitação dos judeus ao longo dos séculos, depois da crucificação de Jesus, ao ponto que levou o derradeiro da criação do Estado de Israel a seguir à Segunda Guerra Mundial. Então, olha, Kardec, na pergunta 223 do livro dos Espíritos, pergunta o seguinte à espiritualidade. A alma reencarna logo depois de se haver separado do corpo? Respondem os Espíritos. Algumas vezes reencarna imediatamente porém, de ordinário, só o faz depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase imediata. Sendo aí menos grosseira a matéria corporal, o espírito, quando encarnado nesses mundos, goza quase que de todas as suas faculdades de espírito, sendo o seu estado normal o dos sonâmbulos lúcidos entre vós. Ou seja, portanto, Quando, basicamente, a alma pode estar reencarnada na Terra e pode estar na erraticidade. Quando estão na erraticidade, que é no plano espiritual, há aqueles que não necessitam de reencarnar, porque são espíritos puros, e há aqueles que precisam de reencarnar. São estes os três estados que os espíritos podem estar. E aqui carta que pergunta se a alma reencarna logo. E os Espíritos dizem que depende. Nos mundos superiores, a alma reencarna rapidamente porque tem poucos débitos morais, digamos assim, que não terá tantas contas a dar a Deus. Nos mundos inferiores, essas contas para dar a Deus são monumentais e ainda com a agravante de que o próprio Espírito, por vezes, fica perturbado Ainda é uma criança espiritual que vive num mundo de provas e expiações e demorará mais tempo até reencarnar. Emmanuel esclarece-nos no anuário espírita que, em regra, o homem demora o intervalo de uma geração a reencarnar. Portanto, 20 anos, 25 anos no máximo. Isto é em regra. Há crianças que podem reencarnar rapidamente por necessidade evolutiva e há espíritos obsessores que ficam séculos ligados às ideias que tinham. Por exemplo, fundamentalistas religiosos, gananciosos, avarentos, pessoas ligadas ao dinheiro, chegam a ficar por séculos eh, presos àquela situação até que a misericórdia de Deus os vem resgatar da sua própria invigilância através da abençoada lei da reencarnação. E Manuel também nos informa algo muito interessante. É que o nosso corpo, a nossa máquina uh, corporal, uh, foi, feita em Deus, foi feita por Deus para vivermos um período em média de 100 anos. O que quer dizer, lamentavelmente, que quando nós temos comportamentos nocivos à nossa saúde, prejudiciais, estamos uh, abreviando o tempo que Deus nos concedeu. Estamos usando mal o nosso corpo. Eu aqui me penitencio também em frente a vós porque não estou aqui dando a cara porque sou perfeito ou porque sou um exemplo a seguir. Não próprio luto contra as minhas imperfeições, mas acredito profundamente que o Evangelho no ar vai ajudar a minha melhoria. Ou seja, se eu tenho vícios, o evangelho e a espiritualidade vão-me ajudar a ficar saudável mais rapidamente. É este o intuito que tenho ao realizar o evangelho no lar. E outra coisa muito importante. Imaginem que eu estava à espera de ser perfeito para realizar o evangelho no lar. Provavelmente não realizaria mais. Imaginem que eu estava à espera de estar sem vícios. Para realizar o evangelho lá. Provavelmente já nesta vida. Não conseguiria ainda fazer. Mas vamos caminhando. E como eu disse ao início. Desde que haja boa vontade da nossa parte. Desde que... Desde que haja boa vontade da nossa parte, desde que haja amor no nosso coração, a espiritualidade ajuda-nos a caminhar. E deve ser sempre esse o nosso objetivo, ser humildes. Dar uns passinhos de cada vez e recordando as palavras de Chico Xavier. Deus, no amor, aproveita todos os gestos, todos os atos. Uma pequenina migalhinha de amor tem o condão de mudar a vida do nosso irmão. Mudando a vida do nosso irmão. Tem o condão de mudar o mundo. Leríamos agora uma... Leríamos agora um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje saiu-nos o capítulo 28. Como sabem, o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo traz-nos uma coletânea de preces espíritas. E hoje saiu-nos... Uma prece pelos inimigos do Espiritismo. Sabemos que várias pessoas não conseguem ainda aceitar bem a doutrina espírita. Sobretudo alguns irmãos evangélicos, alguns fundamentalistas religiosos nas suas ideias. Algumas pessoas com pouco conhecimento e que têm medo do Espiritismo. Tem medo dos. Tem medo dos espíritos. Mas eu pergunto: para que ter medo dos espíritos se nós todos temos um? É uma insensatez ter medo dos espíritos porque tem medo de nós próprios. Com alguns problemas na transmissão, como eu disse, terá a travar um pouquinho, mas se estiver em calma, recupera rapidamente. Então a prece que nós vamos fazer hoje é pelos inimigos do Espiritismo e é o item 52 do Evangelho segundo o Espiritismo. Peço que me acompanhem, por favor. Senhor, tu nos disseste pela boca de Jesus o teu Messias... Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça. Perdoai aos vossos inimigos, orai. E ele próprio nos deu o exemplo orando pelos seus algozes. O meu Deus, imploramos a tua misericórdia para os que desprezam os teus sacratíssimos preceitos, únicos capazes de facultar a paz neste mundo e no outro. Como Cristo, também nós dizemos, perdoa-lhes, Pai, que eles não sabem o que fazem. Dá-nos forças para suportar com paciência e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, seus escárnios, injúrias, calúnias e perseguições. Isenta-nos de toda a ideia de represálias, visto que para todos soará a hora da tua justiça. Hora que esperamos submissos à tua vontade santa. Meus irmãos, de todas as liberdades, a liberdade de pensar, a chamada liberdade interna, que é inviolável, é das maiores garantias que nós temos como seres humanos. Então existe constitucionalmente o direito à autodeterminação, quer dos povos, quer à autodeterminação religiosa, que é... A garantia das pessoas escolherem o seu credo religioso, escolherem naquilo que acreditam e se associarem nessa medida. Sabemos que pelas pessoas que combatem o Espiritismo, apenas podemos orar por elas. Eu não sei se vocês viram já o filme de Kardec, na Netflix, eu sugiro que o vejam. E eu vou contar só um caso de que os inimigos do Espiritismo o que fizeram de Paris, que não suportava a obra espírita de Alain Kardec, em conluio com o cardeal de Barcelona, promoveram o chamado Auto de Fé de Barcelona, o último auto, diria, da Inquisição, e queimaram os livros de Alain Kardec, os livros espíritas que Kardec tinha acabado de codificar. Ora, Kardec ficou muito, muito triste, mas quando o que se tinha feito, o que se pensaria que tinha sido positivo aos interesses do Espiritismo, o Espírito de verdade falou com Alá Kardec, Jesus falou com Alá Kardec e disse-lhe quando eles queimarem os livros vai ser a maior caridade que eles podem fazer ao Espiritismo. Porque sabemos que o fruto proibido é sempre o mais apetecido. E basta proibir uma coisa para todo o mundo sentir necessidade de conhecer. Portanto, assim é com os inimigos do Espiritismo e dos Espíritas. Quanto mais eles nos perseguem, quanto mais eles nos fazem sofrer, primeiro, estão sendo nossos benfeitores espirituais, porque estão, neste caso, apenas reencarnados, benfeitores, citando em nós o perdão, a humildade, a paciência, a resignação, a aceitação da vontade de Deus. E mais, estão-nos dando a conhecer e estão dando a conhecer o nosso trabalho. Quanto mais as pessoas persigam este evangelho no lar, mais as outras pessoas a de conhecer o evangelho no lar. Tudo. Demos aos outros a liberdade de serem como são e a nós damos o dever de ser cada dia melhores. Foi assim que nos ensinou Francisco Cândido Xavier e é assim que Deus deve permitir que a gente seja. Desta forma, dávamos por terminadas as intervenções relativas ao Evangelho no ar Ainda vamos ler algumas poesias na parte final. A minha voz, graças a Deus, graças aos bons espíritos, aguentou-se. Confesso um pouquinho de de dificuldade, mas é natural. Quando nós amamos o que fazemos, tudo se consegue. Hum, O nome do filme é o filme filme sobre a vida de Kardec. Hum, Basta pôr na Netflix... Kardec e apanha logo. Ou então uma simples pesquisa no Google. Hum, portanto, vamos fazer uma oração de encerramento do Evangelho no ar. Quem tiver compromissos pode já sair a quando? Da fluidificação da água. Quem quiser e puder... Se juntar a nós, vamos ler umas poesias constantes deste livro que escrevi com a a inspiração do meu benfeitor espiritual, Espírito Poético. Se alguém quiser adquirir o livro, que entre em contacto comigo ou que entre em contacto com a Vera Lúcia da Silva. E nós, na medida da nossa possibilidade, eu na Europa, a Vera Lúcia da Silva no Brasil conseguiremos atender ao vosso desejo. Então, gostaríamos de agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Neste momento ainda estamos mais de 100 pessoas. Hum... Temos já aqui pedidos para as poesias, já vamos tratar disso. Poesia 35 e poesia número 2. Agradeço, Lourdes Gravino. Também desejo as melhoras para todos aqueles que estão doentes. Então, no fundo, o que nós queremos fazer é agradecer a Deus por este momento, o momento em que estive aqui em família, com a Sueli e Martínez Cervantes, que considero uma grande amiga, a Lourdes Gravino também, Lourdes Ogata, Newton Poggi, Eliane Santana, todos aqueles que nos costumamos encontrar há mais de dois anos. Então era pedir a Deus para que possamos ser abençoados, para que possamos ter proteção e força para durante esta semana, que... Se alguma, digamos assim, se temos energia a mais, que essa energia, esses bons fluidos, possam ser levados pelos bons espíritos, quem não tem. E com a autorização de Jesus, com a autorização de Deus, pedindo novamente por todos aqueles que sofrem no mundo, que eles possam ver os seus sofrimentos. Com a autorização da espiritualidade por encerrado o nosso Evangelho no Lar. Que Jesus, através dos seus mensageiros, abençoa a água que nos preparamos para tomar. Que lá derrame os seus fluidos de os seus fluidos balsámicos, e que esta água, ao entrar o nosso organismo, possa se desfazer em luz e possa restaurar a nossa saúde física. Se por acaso a água estiver a terminar... Divaldo Franco nos ensina que podem encher mais água que o ectoplasma dos bons espíritos tornará a impregnar a água em menor quantidade, mas continua num processo homeopático a nos fazer bem. Que assim seja e que possamos, de facto, ter paz em nossas vidas. Nunca nos esquecendo que para ter paz... Precisamos de dar paz aos outros. Boa noite, João Pai. Vamos então... O Evangelho no lá está terminado. Quem quiser ainda pode ficar. Vamos ler as poesias... Que as pessoas pediram. Não temos tempo de ler todas. Vamos ler a poesia 2. Olá, Ana Lu. Boa noite. Vamos ler a poesia 2. A poesia 35. E a poesia 48. Quanto às restantes. Teremos que aguardar por uma próxima oportunidade. Infelizmente, a minha voz também não permite. Já estou sentindo... (coughs) Perdão várias dificuldades em continuar a falar, mas teremos que servir os nossos irmãos e teremos que servir Jesus, lendo estas poesias que que tanta gratidão temos a Deus por nos ter conseguido. Número 2. Sou Chico Xavier, pedindo ao apóstolo da caridade que abençoe cada um de vocês, mas para isso tentem imitar Chico Xavier... Vamos fazer como diz nesta poesia. Dora Moraes, todas as quartas-feiras, neste horário. Sou Chico Xavier, apóstolo da caridade. Sou aquele que te quer para divulgar a verdade. Sou servo dedicado que me entreguei à luz. Sou quem foi agraciado pelo Espírito Santo de Jesus. Já tive um outro avatar no Egipto de um faró. Meu trabalho era adivinhar os próximos a serem pó. Fui sacerdote desse Senhor há tempos muito passados. Hoje sou servo do amor, consolando desesperados. O amor não amado que por nós se entregou, entregou eu, Messias, o Cristo alado, que o meu eu renovou. Com o meu lápis mediúnico, escrevi páginas siderais. O meu objetivo único foi dar voz aos imortais. Hoje vivo numa estrela, não distante de alcançar. Basta que pintes uma aguarela, cujo tema é o verbo amar. Usa as cores sublimes do amor e os matizes da paz e da bondade. Pinta aos pobres que têm dor. Sendo Consolados em Fraternidade. Sigamos com Chico Xavier e que possamos pintar lindas telas de amor, de bondade, de consolo aos nossos irmãos, para assim seres como Chico Xavier, vivendo numa estrela brilhante em que Jesus só pode conceder ingresso nesses mundos de luz, a espíritos abnegados, como Chico Xavier. E estamos profundamente emocionados ao ler esta poesia, porque amamos muito Chico Xavier. Somos seus fãs incondicionais. Eu diria termos lido e guardado aqui cerca de pelo menos 80 livros de Francisco Cândido Xavier. A melhor forma de homenagear Chico Xavier... É ler os livros dele. Não é dizer Chico Xavier era bom. Não, nós também temos que ser bons. É isso que Chico Xavier espera de nós. Poesia 35. Sou o dia que se despede. Sou o dia que se despede. Penso que tenha sido a Cristina de Assis Leme a pedir. O meu benfeitor espírito poético foi reconhecido no Brasil por pessoas que eu nem conhecia. Devido à técnica constante desta poesia, sou o dia que se despede. Espírito poético, na realidade, é um escritor português desencarnado e é conhecido pelo uso de certos vocábulos que se encontram aqui nesta poesia. Para todos vós, sou o dia que se despede, refugiando-se no arrebol dourado. Sou quem doçura te pede que fiques sempre ao meu lado. Sou o astro que te ilumina, cintilante estrela que te ensina Os arcanos da filosofia natural Se observares bem as lições que diariamente trago aos corações Constatarás que tudo tem um final Porém, quando pensas que terminou o ciclo eterno de vida em renovação Eis que a noturna lua se levantou convidando-te à abençoada reflexão. Sabes que te quero imensamente bem. Cogitas, porventura, do meu amor por ti? Sou o douto menino nascido em Belém, que mais tarde se tornou o vosso rabi. Viajo para onde eu desejo, navego à velocidade da luz. Sou quem te abençoa num beijo. Sou o teu o Cristo Jesus, não chores mais, por favor, conheço há muito a tua dor, vou pedir ao Pai para te curar, apenas te rogo a Salvadora caridade, que sirvas na Seara com bondade, e eu santificarei com paz o teu lar. Sou o dia que se despede... Refugiando-se no arrebol dourado... Sou quem com doçura te pede... Que fiques sempre ao meu lado. Muito emocionante esta poesia... Dedicada ao espírito poético... Como disse meu guia e benfeitor espiritual... E também a Jesus. Joana de Leão Os últimos são os primeiros... Disse Jesus... Os trabalhadores da décima primeira hora, da undécima hora. Sabem que aqueles que tinham trabalhado antes ficaram muito zangados por Jesus também dizer que havia recompensa em igual medida para os trabalhadores da última hora. Porque a recompensa é o amor que se faz, é espalhar o Evangelho de Jesus. Então todos receberão o mesmo, todos receberão alegria incontida, todos receberão plenitude por estar ao lado de Jesus, contribuindo para a instalação do Consolador prometido por Jesus em João, a Nicodemos, quando lhe disse: Ainda não estão preparados para conhecer todas as verdades. Mas eu rogarei ao Pai, e o Pai vos enviará um consolador. Tudo aquilo que eu não pude contar. O consolador prometido por Jesus é o Espiritismo. É a falange de espíritos imortais, comandada pelo Espírito de Verdade, como vemos no filme de Kardec. E para terminar... Porque a voz está a falhar e, embora continuemos a rimar, convém ter juízo e não se prejudicar. Bom, a poesia 48, A Coragem das Mães, é uma poesia dedicada à minha mãe Cândida Sá que nos assiste E eu vou aproveitar para dedicar a todas as mães que se encontram aí em casa, aproveitando para informar que esta história que lemos aqui é a minha história e a história da minha mãe. Para todas as mães aí em casa, a coragem das mães. Amada mãe que me aceitaste receber, no teu ventre para que pudesse renascer... Venho aqui enaltecer a tua coragem. Não tenho ouro para te ofertar, porque desta vez não vim juntar o vil metal que do céu nos deixa à margem. Quando eu desci do plano espiritual e passei a ser nutrido pelo cordão umbilical, nova chance me foi concedida por Deus. Não possuo prata para te dar, porque desta vez não vim juntar tesouros na terra, subtraídos a irmãos meus. Tu não te sentias preparada, nem tão pouco apoiada, mas mesmo assim decidiste continuar. Com a fé como estrela guia, sabendo que em ti eu já vivia, deixaste que eu viesse amar. Contigo aprendi a maior das lições, Chorando por te ver em aflições, Admirando a sublime luz da renúncia, Nunca poderei totalmente O quanto te admiro profundamente Desde os meus tempos de infância. Sou o teu filho e teu maior amigo, O teu seguro porto de abrigo, Quando chegar o ocaso da vida. Jamais te deixarei sozinha, os teus netos chamarão pela avózinha até que seja o momento da despedida. Não fiques triste por partir. O espírito continua a evoluir na nossa pátria verdadeira. Faz por aproveitar a oportunidade que o pai te concede por bondade antes que soa a tua hora derradeira. De facto, temos muito que agradecer às nossas mães. Todos já pensaram que sem os nossos pais nós não teríamos a oportunidade de reencarnar, de evoluir e de amar, de ter uma companheira, de ter filhos, de ter uma namorada, de ter a alma perfumada. Sem os nossos pais, O que é que nós teríamos, se não um vazio sem fim? E em vez de uma aura que cheira a jasmim, ficaríamos na erraticidade, a nos lamentar, por todas as mães que têm coragem, por todas aquelas que se renunciam. O nosso muito obrigado. Beijos e abraços a todas as mães, e a todos os pais que contribuem ajudando Jesus e Deus a educar irmãos seus, sendo médiums da vida. E àqueles que, como eu, não são pais, não é preciso chorar, não precisamos de lamentar, porque todos podem amar. A criancinha indefesa, que não tem luz em casa, nenhuma vela acesa, o velhinho que está ao relento sem que ninguém ouça o seu lamento, ninguém se quer importar com as crianças que vivem em guerra, com aqueles que estão em treva e que jazem acamados nos hospitais, por aqueles que morrem em matagais, por aqueles que falecem nas estradas que Deus renove as suas jornadas, concedendo a todos. Novas oportunidades. Estamos profundamente emocionados. Como é óbvio, sentimos a presença da espiritualidade ao nosso lado. Sobretudo o espírito poético. Nosso amado benfeitor. que Tantas coisas temos para agradecer ao oh, irmão. Vamos aproveitar só este último minuto para dizer ao nosso benfeitor espiritual... Digam comigo, caro guardião, amado amigo, agradeço-te do fundo do meu coração por tu seres o anjo que Deus me concedeu, que me livras do mal, que me aproximas da condição angelical, que me dás a mão no caminho, que és a luz quando eu estou sozinho, que nunca me deixas enfraquecer na minha fé. Amado benfeitor, sente o nosso amor. Obrigado por tudo o que fazes por mim. Ofereço-te um simbólico jasmim. Estou emocionado que, que os nossos benfeitores espirituais possam receber uma flor simbólica, uma flor virtual e imaginária, Queridos irmãos, é um prazer, é uma honra estar convosco aí em casa. Para a semana estamos reunidos novamente, não se esqueçam. Convidem quem amam, convidem convidem os vossos amigos. Devemos dividir com aqueles que amamos o que apreciamos na vida. Se ainda não deixaste o teu gosto, peço. Que o faças, é muito importante para a divulgação da doutrina espírita. Se puderes partilhar a transmissão, também te agradeço. Agradecer a todos que fazem deste Evangelho no Lar um programa que tanto agrada às pessoas. Agradeço a todos, à Luzia Raiol, à Maria da Penha Barroso... Agradeço a todos na pessoa da Vera Lúcia da Silva. Quando eu falo na Vera Lúcia da Silva é porque ela é quem me ajuda mais. Mas sintam-se todos abraçados. Sintam-se todos, hum, digamos assim, tocados. Se pudesse tocar, daria um beijo e um abraço a cada um de vocês. à Ana Lu, à Sandra Ruiz e a todos aqueles que fazem... Este programa familiar. Até para a semana. Que Deus abençoe a todos. E já sabem. As últimas recomendações do Evangelho no Lar. Antes eram duas. Agora passam a três. Fazerem o favor de serem uh, felizes. Não, permitem, não permitam que tirem a vossa paz. Portanto, se cura a vo- se custa a vossa paz. É caro demais. E a terceira. É para não alojarmos molindres no nosso coração. Porque a seguir ao melindre vem o seu filho, que é o Amu. E o Amu é uma atitude Estava eu a dizer, o amor é uma atitude de infantilidade espiritual. Estamos com problemas na transmissão, mas eu não vou amuar. Até para a semana, que Jesus abençoe a todos.